0: ¿Cómo están? Estoy feliz de estar con ustedes otra vez en esta nueva oportunidad para compartirles ciertas experiencias y ciertas historias con las que creo que se pueden sentir identificados e identificadas. El día de hoy quisiera hablarles de un tema que, que es un tabú. Es increíble cómo estando en el 2020 todavía nos da miedo hablar de ciertas cosas. Se habla de depresión y tenemos todas las soluciones aparentemente con solamente meternos a un link o estirar la mano. Hay un libro, hay audios, hay podcasts, hay meditaciones, yoga, hay gurús del bienestar al místico por todos lados. Hay una sobreoferta de soluciones. Pero, ¿qué tan cierto es que la depresión se puede curar con eso? Yo les voy a hablar de mi experiencia, Nuevamente les digo, no soy coach, no soy psicóloga, no soy más que una persona que ha tenido una serie de experiencias y a lo largo de mi vida, de mi carrera pública, he siempre tenido una, una especie de conexión con ustedes muy especial en donde cuando me escriben me dicen cómo se sienten identificadas con ciertas experiencias que yo he tenido y me preguntan cómo hice para salir de esta o de la otra situación. Y yo con mucho gusto y con mucho cariño se los comparto. Desde la humildad siempre. Quizá a veces mis formas no son las más políticamente correctas, pero hay autenticidad. Eso se los garantizo. Está Alicia. y Alicia en el País de las Maravillas. Y está nadando y dice, ojalá no hubiera llorado tanto, dijo Alicia mientras nadaba tratando de encontrar una salida. Ay, es que creo que por esto seré castigada ahora. Creo que me hundiré en mis propias lágrimas. ¿Tú te has ahogado en tus propias lágrimas? Yo sí. Conozco muy pocas personas que no hayan tenido eh, como estos ataques de llanto incontenible y de no saber por qué te sientes así y cómo puedes hacer para salir de ese estado de ánimo. Y entonces, ¿qué pasa? Te empiezas, por obra de la magia, a encontrar con ciertos títulos y ciertas personas con las que tú te sientes, digamos que cercano y en confianza, y empiezas a recibir mil recetas. Yo lo hice. Eh, estaba pasando por un momento muy duro. Eh, creo que cuando hay un evento muy puntual, como en algún momento de mi vida, un tema de seguridad, muchos de ustedes saben lo que pasó con mis hijos hace ya varios años, y bueno, pues a partir de ahí, obviamente vas a tener un momento en donde te vas a sentir muy mal, donde te vas a sentir confundido y muy triste, y hay muchas cosas que vas a querer hacer para salir de ahí, y hay cosas y hay pasos puntuales que sí se pueden tomar, rutas críticas para salir, eh, que son fáciles de, de implementar en tu vida, sin duda. Pero también hay momentos en la vida en los que te sientes morir, y no sabes por qué, y todo está bien, y, y te da culpa darte cuenta que tendrías que estar en gratitud, que tendrías que... Agradecer tener un techo y tener una cama y tener comida caliente y tener afectos, amigos, trabajo, muchas cosas. Y no puedes. No puedes, no encuentras la fuerza para salirte de tu cama, no tienes ganas de hacer ejercicio, te dicen que medites, what the fuck dude, really? O sea, como, a ver, no estás entendiendo, mi cabeza es como si tuviera un radio, un televisor. Eh, un rave al mismo tiempo que la plática y la voz de mi mamá diciéndome que no soy suficiente o la voz de mi papá diciéndome que necesito hacer más para existir, para materializarme eh, de mi novio que me dejó y me dijo que no era suficientemente guapa o suficientemente inteligente hay una voz ahí muy jodida que te dice que no eres suficiente que te falta, que deberías de ser más y el deberías es igual que el hubiera ¿Qué tanto realmente cae en tu cancha y qué tanto realmente está en tu control? Poquísimo. Yo creo que antes que nada estamos en una ciudad en donde todos tenemos algún grado de depresión. ¿Por qué? Por envenenamiento de metales pesados. El ambiente tiene muchísimo plomo, hay aluminio en los desodorantes, en las pastas de dientes. En fin, tenemos un envenenamiento por metales pesados. ¿Y eso qué significa? Pues que vamos a tener un estado de ánimo bajo Yo no voy a entrar en temas de tecnicismos y, y ciencia, yo lo que te puedo decir es que te dicen ve a la yoga, eh, corre 10 kilómetros, mm, ríete, todo eso ayuda por supuesto que sí en el día a día, pero estamos hablando de que una depresión puede ser algo que se te está subiendo por la nuca, un cabrón diablo como los de Jaime Sabines y no sabes por qué y de repente ya lo traes en la oreja y de repente ya te está ahorcando y de repente es una voz ensordecedora que te grita que la única opción que tienes es desaparecer y empiezas pensando si tan solo pudiera dormirme un día o dos o tres o cinco o si pudiera dormirme un mes y despertar y que todo esté bien y de ahí esa voz Va ganando terreno y te va diciendo cómo no sirves para nada, cómo son 60.000 pensamientos al día que tenemos todos los seres humanos y a esos pensamientos no les importa cuál es tu extracto social, económico o cultural. Esa voz es el ego, lo que dicen los gurús, el ego. Esa voz es eh, el, espíritu, eh, el espíritu caído, Digamos, del paraíso es, es como esos postulados que hicimos de niños En donde alguien en algún momento nos dijo algo muy doloroso Y nosotros decidimos identificarnos con ese comentario Todos tenemos esa voz Nada más que la gente que es un gran maestro Aprende a no identificarse con esa voz Y a decir, es solamente un pensamiento en realidad no está pasando nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la ansiedad y la depresión se da a partir de pensamientos negativos que inundan tu mente y que no están ocurriendo todavía. Estás en la depresión por el pasado, porque no estás pudiendo vivir hoy, o estás en la ansiedad por el futuro de lo que tú crees que va a pasar, que será catastrófico. Es esa falta de seguridad. Esa falta de certeza, esa falta de claridad, es la confusión, es el diablo. La peor parte que todos tenemos adentro de nosotros. Esa es solamente una parte. Entonces, bueno, tú dices, ok, perfecto, voy a tomar un curso. Voy a tomar yoga todos los días, tres horas diarias. Además, me voy a ir a un retiro con perengano de tal que es, más voy con Tony Robbins, a la chingada, voy con Tony Robbins y le voy a pagar un dineral, y entonces, y, nos, y nada de eso funciona. Es impresionante como, y la gente alrededor, la gente que te quiere te dice, ay ya, no es para tanto, levántate. A ver, pues, o sea, como que ya no sabemos distinguir que si es hueva, que si no es hueva, que si es tristeza. ¿Pero por qué? Pero si no tienes una buena razón, efectivamente. Y eso lo único que hace es que te dé más angustia, que te sientas más triste, que te sientas más desesperada, que te sientas una hija de puta que no agradece suficiente a la vida todo lo que te ha dado. Se llama enfermedad mental, señoras y señores. No se cura con ningún gurú al místico, ni se cura con ningún libro de superación personal, ni se cura a partir de la experiencia del otro. Hay ciertas cosas que te pueden ayudar para mejorar tu estado de ánimo en el día a día. Yo intenté todo, todo. Me fui al Omega Center. Es más, la razón por la que estoy aquí y la razón por la cual yo comparto todas estas cosas con ustedes es porque me hubiera encantado que hubiera alguien que me hablara con claridad y me dijera, por acá no se va a poder. No es una pérdida de tiempo porque he tenido muchos aprendizajes, no solamente de todos los obstáculos o los retos importantes que he tenido en mi vida, sino de las voces que se han sumado para darme el peor o el mejor de los consejos. Todo, todo ha sumado. Acabas en el Omega Center con la gurú de la yoga de no sé qué, con la de Kundalini, la señora esta que famosísima que tiene un turbante que se pone una cosa divina, es una cosita de este tamaño hermosa. Tomé también talleres con la monja, la mano derecha de Tich Nathan. Tich Nathan es el originador de The Power of Now, de Edgar Tolle. Eh, en realidad, él habla justamente de esto que ahora está tan, tan de moda, que es este, esta nueva filosofía de vivir el, en el presente. ¿no? Eh, que se llama mindfulness mindfulness ¿qué es mindfulness? bueno, voy a observar esta pluma y si observo esta pluma y me doy cuenta que los bordes y que esto y que tiene está facetado de esta manera y que además pinta así, no tengo oportunidad ni espacio ni tampoco foco para pensar en otras cosas, por lo tanto los pensamientos negativos se alejan pero pasa que nada sirve te vas, te tomas el taller, estás con la monja que tiene la Disease, te cuenta su historia, te dice cómo ella vive el día a día, cómo disfruta una caminata, te lleva por el bosque en Upstate New York, en, en un lugar brutal, este, yo iba, caminaba, pues no se te quita, no se te quita la tristeza, es una tristeza como ancestral, no sé cómo explicarles. Eh, y, y te das cuenta que es una... Es una mezcla de muchas cosas. Es saber que tu relación no está funcionando. Es saber que no importa cuán perfecta crea toda la gente que es tu vida. En realidad no lo es. No importa lo inspiradora que sea tu power couple a la vista de los demás. En realidad, you're not feeling it, man. O sea, no está ahí, no está ese sentimiento, no estás conectada. Es, te sientes muy halagada de que la otra persona esté mega conectada, de que la otra persona te lleve flores, de que te ame, de que no pueda beber más allá de tus pestañas. Mi nena preciosa, mi chiquita linda, magia pura, es total, hasta el infinito y más, y más allá. Y está increíble. Y todo eso lo ve la gente a tu alrededor, lo ven tus hijos, lo ven tus hijos que tenías antes, lo ven tus amigos. Y todo el mundo dice, muero por eso muero, muero por eso. Y tú dices, Dios mío, ¿por qué yo no lo estoy sintiendo y por qué no lo estoy pudiendo valorar? Claro, porque hay muchas cosas que pasan en privado, que van rompiendo esa relación, que van rompiendo esa credibilidad, que van rompiendo esas ganas de estar con esa persona, porque no importa cuántas veces te pida perdón, hay cosas que ya se fracturaron y que no hay forma de volverlas a pegar. Y todo eso te va generando cambios en términos químicos en tu mente y te va sumiendo en una tristeza que es como un pozo oscuro en donde sigues cayendo y cayendo y cayendo y cuando crees que ya tocaste fondo, todavía hay más para abajo. ¿Qué hacer en ese momento? Todas ustedes me ponen, ¿cómo haces para salir de una relación que no funciona? ¿Cómo haces cuando estás triste y no puedes ni siquiera levantarte de tu cama? ¿Cómo hago, Marta Cristiana, si llevo siete días sin bañarme y de verdad que ya no tengo ni forma de esconder ni los olores, ya no me aguanto ni sola? ¿Cómo hago para poder salir a la calle y poder vencer esta agorofobia que me está agarrando, que siento que me arrastran de las patas, que me chupa la bruja y que no hay forma en la que yo pueda salir? No encuentro la alegría de vivir. Ok, hay dos tipos, uno encuentras un propósito y haces todo lo que el nutrifresquismo te dice en la vida y si es algo, si es una depresión ligera provocada por algo muy puntual, muy focal, claro que puedes salir y por supuesto que hay muchas alternativas increíbles y creo que lo que a cada quien le sirva es muy respetable y es loable, pero hay muchas cosas que no se quitan con nada y que te da ansiedad y que te da tristeza y que te da angustia y que te da culpa y que sigues ahí enganchada y que además esa tristeza que vas empujando hacia abajo genera ira esa tristeza se convierte en ira y entonces ya tienes unas reacciones espantosas ya ya dices Dios mío ¿qué me pasó? pero, pero ¿quién es esta persona? y te odias y te caes en los huevos y peor te sientes, entonces yo digo, ok, eso eso es un tema químico, y perdón, pero ahí la única respuesta para mí es ir con un psiquiatra y que te mediquen, porque ¿qué prefieres, mi corazón? A ver, tú dime. Ay, no, es que qué van a decir, mana, horrible, imagínate que yo me tomo una pastilla para los antidepresivos y luego van a decir que yo soy débil, que yo esto, que yo lo otro, horrible, y entonces, de todas maneras dicen que estás pinche loca, güey. O sea, de todas maneras, dicen, ¿qué le pasa a esta pinche vieja que no conecta con nada, que está ida, que no abona, que no se ríe, que no es divertida, que... ¿qué le pasa? Entonces, ¿qué prefieres? Que digan, pinche loca que se toma sus pastillas y eres tú feliz y tú estás a gusto y tú te quieres, o quieres que digan, pinche loca y tú te quieres cortar las pinches venas, ¿qué prefieres? Ahorita seguimos platicando. Recuerden por muTV arroba T, Te metes a la plataforma de Facebook, buscas muTV y te conectas y nos ves en vivo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche o nos ves ya pregrabado después de que haya pasado el, el programa en YouTube, en la plataforma de Facebook o también nos puedes ver en Spotify porque les tengo la gran noticia de que ya estamos arriba en Spotify arroba. Marta Cristiana, guión bajo, arroba Marta, guión bajo Cristiana, es mi Instagram, por ahí me pueden escribir en DM, les voy a contestar absolutamente de regreso. Mi pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Ser una pecadora honesta o un dechado de virtud hipócrita? Yo prefiero ser auténtica, la verdad. Esa, esa es mi consigna y desde ahí quiero compartir contigo, eh, para conectar contigo, para que, para que podamos juntos resolver las cosas que nos pasan en el día a día. Yo lo que digo es, ¿por qué tanto juicio social?, eh, ¿Tú crees que toda la gente que tú ves bien en las redes, en Instagram, en, eh, en, en esta horda de narcisismo que tenemos, de veras todo el mundo la pasa tan bien, todo el mundo coge delicioso, todo el mundo se ríe a carcajadas, todo el mundo es rico, todo el mundo tiene talento, éxito? No es cierto. No es cierto, señores. ¿Por qué si eres una coach que escribes libros acerca de todos los temas, y tomas antidepresivos, ¿por qué no lo platicas? ¿Por qué no sales y dices, oigan, ¿qué creen? La neta, la neta, la neta, lo que me empujó a escribir este libro no es la muerte de mi papá. Lo que me, escribió, lo, lo que me hizo escribir este libro fue que vivo en depresión, que vivo angustiada, que con mi mejor amiga todo el tiempo me estoy recetando cócteles para ver cómo le hacemos para no caer en, las tra en la trampa, en el monstruo, en, en el autojuicio de de medicarme con receta, con psiquiatra, se van a enterar, van a saber, dicen que con antidepresivos me baja el líbido, di la verdad, di la verdad, toda esa gente que ustedes ven, también tiene problemas y se vale. ¿Saben por qué? Porque hay un punto ciego. Porque todos somos humanos. Porque venimos aquí con miles de limitaciones y venimos aquí a expandir nuestra conciencia, a mejorar, a tratar de ser un poco más empáticos, a, a despertar conciencia en nosotros y en nuestro círculo más inmediato. Yo eh, busqué ayuda ahora después de mi operación de corazón Tuve una depresión súper fuerte por los corticoides y por los opiáceos que me... Y porque te quitan el corazón 45 minutos, a ver, y están haciendo cosas y tal, y luego te lo regresan y luego ya, ok, ya, hey, next. Y tú te quedas como, ok, ya sirvo, pero me oigo mi corazón, pero TikTok, pero tengo angustia, pero y si se para el TikTok significa que ya me morí, no puedes dormir, en fin. Y terminé eh, con un psiquiatra, mi doctor Luis albizu que es lo máximo, de una clínica que se llama Avalon, que se los recomiendo ampliamente, no hay vergüenza en eso, hay vergüenza en no tratarse, hay vergüenza en juzgar a los demás, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, no somos tan católicos, tú eres tan perfecto, en serio, tú nunca te has sentido triste, tú eres lo máximo, tú nunca le has hecho daño a nadie, nunca te has equivocado, no tienes limitaciones, no eres básico, caray, seamos más amorosos, las enfermedades mentales no son autoimpuestas. Nadie se forma en la fila de, oiga, yo lo que quiero es estar triste los próximos 10 años. Oiga, ¿sabe que yo lo que quiero? Joven, 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 porfa, porfa, porfa. Oiga, no sea malito, ¿me trae una depresión triple? Ta, gracias, maestro. Oye, compadre, una angustia, una angustia que me lleve a la muerte, porque últimamente esa voz de la que les hablo, ese ego, ese monstruo que te suspira que te respira en la nuca, que te está secreteando, la última frase que te dice es, no hay remedio, tírate de la ventana. No hay remedio, eres una mierda de persona, date un balazo. No hay remedio, nadie te quiere, todo el mundo está mejor sin ti. Mátate. Ese es el problema. Que mientras no veamos que la única solución a veces es recurrir a la medicina, a la, a la medicina alópata, no a los gurús, al Dalai Mama, a la yoga, a la meditación, al nutrifresquismo, se van a seguir cayendo muertos nuestros familiares y vamos a tener que seguir inventando que se estrellaron en un árbol, que se, que, 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 que se dieron un pasón de medicinas. Se llama suicidio, señores, suicidio. Y si queremos ayudar a los demás, lo primero que tenemos que hacer es dejar de juzgar a los demás, ser empáticos y darnos cuenta que nadie eligió ser así y que se merecen el mismo respeto que tú y que yo. Eso es lo que les quería decir el día de hoy. Y creo que son unas reinas y unos reyes y lo van a entender perfecto porque la curva de aprendizaje en este equipo que hemos formado está buena, ¿eh? Las cosas que me escriben son geniales. Me ponen ciertas cosas, experiencias, ejemplos y me dicen, oye, lo que dijiste el otro día me sirvió para esto. Eh, hay mucha gente que me escribe y me dice, oye, fíjate que yo te quería decir que me he sentido así después de mi operación de corazón, he estado muy triste. Y me da mucha pena porque toda mi familia me dice, pero ya la libraste, ya sobreviviste, brinca de la emoción y pues no puedo brincar de la emoción. Y ¿sabes qué? A mí me pasó lo mismo. No podía brincar de la emoción. Y me da una vergüenza con mis hijos. Y yo decía, pero ¿cómo me atrevo? O sea, ¿es para que de verdad estuviera permanentemente en hombros en fiesta nacional? Y pues, pues no podía. Y, y es una reacción normal del cuerpo. No nos avergoncemos de sentirnos tristes, no nos avergoncemos de pedir ayuda, está bueno tener una lectura positiva, está increíble hacer ejercicio, generar serotonina, dopamina, está buenísimo reírnos a carcajadas, generar toneladas de endorfinas, por supuesto que sí. Pero hay una línea muy fina entre poder hacer algo alternativo con un baño de temazcal y realmente solucionar un problema que tiene una profundidad que se escapa de nuestras manos que se escapa de, de nuestra realidad cotidiana. Eh, entonces yo los invito a que, a que seamos más receptivos, a que estemos más pendientes de nuestros amigos, a que les preguntemos cómo estás. Yo he estado últimamente muy ensimismada, saliendo de todo esto, resolviendo mis cosas, preocupada por cómo le voy a hacer con este tema y con el otro tema, de ser un poco más autosuficiente en esto, de ser más independiente en lo otro, de no sentir esa tristeza y no volverla a sentir nunca. Y me he olvidado de mis amigos, francamente. Hoy, hoy tuve una llamada hermosa donde me pusieron como lazo de marrano con toda la razón del mundo y me dijeron, amiga, no eres la única. Pues no, no soy la única. Y, y creo que nosotros tenemos que estar más conscientes del otro, ponernos en el zapato del otro y buscar ayuda U ofrecer ayuda, ofrecer ese apoyo. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Este, ¿Qué onda? Un café, lo que sea, servir de oreja, ¿no? Tengo otra amiga que no es tan amiga mía que está pasando por un momento complicado en términos personales de pareja y... Oye, ¿sabes que ya hubiera yo querido que alguien me dijera Aquí está esta capacitación Aquí está esta información Aquí está eh, certeza jurídica Te voy a recomendar a la mejor abogada Que existe sobre la faz de la tierra Y no, pues la verdad es que no me sentí muy protegida, no, no sentí que haya estado sólida, estaba muy frágil, cuando estás saliendo de algo así de dramático, de traumático para todos, donde estás afectando a tantas personas, donde te sientes responsable de tantas cosas, este, que con una sola palabra tuya se arregla todo, pero tú te vas a la mierda, te mueres de la tristeza. No, no, bueno, ok, mejor no, como lo he hecho nueve veces. No, mejor no nos divorciamos y nos quedamos acá. Sí, no importa, ya, no importa, aquí me quedo. ¿Pero qué pasa? Te vas a morir. Te vas a morir de la tristeza. Entonces, recomendar a la mejor abogada del mundo, que es Cristina Rocha, by the way, eh, tener un apoyo, un equipo de, de apoyo psicológico emocional, y si hacen falta la happy Peel, adelante maestra, tómate tu pinche happy Peel. Si te baja el libido es porque tu güey no te prende tanto, porque créeme que no se baja absolutamente nada cuando estás al 200%. Bueno, el día de hoy tengo un invitado, nuevamente vamos a entrar a nuestra sesión de un par de huevos. Es una, es una sesión de pareja dispareja. Y vamos a platicar desde nuestras propias experiencias, eh, anécdotas, eh, para podernos mm, espejear. ¿Qué les parece? Eh, vamos a hacer una pequeña pausa para que entre nuestro amigo Alejandro Muela Romero. Alex, pásele mi corazón. Sin... Sin. Alex qué emoción. Mira, te voy a decir me rápido, te lo voy, a, te, te lo voy a, a repetir. Creo que la mm. vez pasada fuimos demasiado complacientes, demasiado. ¿no? Ay sí, tú sí. Claro, por supuesto. Ay no, es que la quiero y me quiero y sí, sí, sí. nos queremos. Y no güey. O sea, sí. Te voy a decir que la neta, cabrón. O sea, ¿cuál es el pedo de todo esto que se hace? Nadie llega. No, llega el personaje, claro. llega el que contrataron, llega el RP, te quiero a ti, no quiero al RP, Exacto. Alex Muela es el mejor RP de este país, de verga. lo que quiero es, no, ya no vamos a decir la B,
1: okay.
0: ALB, quiero a ti Alex, quiero que me digas, honestidad. Sí, con honestidad y que te valga pito lo que te digan, que por qué dijiste eso, eso no se dice, es políticamente incorrecto, no importa Alex, porque claro. estamos aquí para compartir historias de vida, claro, porque de nada sirve que estemos hablando de la depresión y del tautequín y sí, de, de no sé y qué. Y de caer en lo mismo de... Y todo es tan intangible, güey. Claro. O sea, no, en realidad... No, aparte
1: yo soy experto en ese tema. Duré un año encerrado en mi casa llorando. O a sea, ah, huevo. Eso es lo que quería que veas.
0: No le iba a decir yo porque no me corresponde, pero ¿cuándo fue la última vez que te dio un ataque de pánico? Mira, la última vez antier.
1: Pantier, literal. Pero
0: exacto. la máscara, fíjate,
1: yo estaba, estaba ahí, sí, me estaba fui ahí. antes.
0: Exacto. Pero te dio un ataque de, de pánico. pánico y tiene que ver con un acumulamiento vampiresco. Sí. Quisiera más o menos decir mi punto de vista y tú me dices si estoy equivocada. Right. Creo que se, se juntan algunos elementos muy importantes que te, que te tiran para abajo. Claro. Cuando eres una persona sumamente sensible como lo somos tú y yo, sí. Eh, las cosas te duelen más, las sientes más, también eres más feliz, también, pero todo es muy fino, no o sea, es sí. como si trajeras la piel un poco más delgada que, el, sí. que los demás. Y cuando están amigos tuyos alrededor pasando por una crisis, muchas veces tú te prestas sí. a ayudarlos a que salgan, a estar ahí, a estar de oreja, a estar de apoyo, hasta que llega un momento en que tú te invisibilizas y cruzas una línea que es fatídica para tu persona y para tu espíritu, porque ya te dejaste de tomar en cuenta tú y porque ya estás con el otro al mil por ciento. ¿Y qué pasa? Que aunque la otra sea una muy buena persona, es una persona que tenga muchísimas cualidades y que no te desea ningún daño. Al contrario, se está agarrando de ti a tal grado para no hundirse que te ahoga. O sea, con tal de salir, que esta parte de la cabeza salga a flote porque nada más necesita respirar, claro. porque la está pasando muy mal, te agarra a ti, y te hunde sí. y tú te mueres en la línea. Sí.
1: sí, pues yo creo que muchas veces en la depresión, muchas veces son personas o circunstancias o lo que te pasa. Yo tengo una, una mi historia de vida con la depresión, me sucede en la secundaria, no uh -huh. fallece mi abuela materna que para mí era como mi mamá. Yo como no lo supe manejar y de pronto me encontré como te estaba oyendo y, y, y caes en el 20 y en el recuerdo de ya no quieres salir, de pronto tus amigos te dejan de interesar, los planes, este yo me encerré en mi casa un año. Hasta que, interesante lo que acabas de decirte, después hay que compadecerse del otro, fallece el papá de mi mejor amiga. Yo tenía un año de, de haberme ensimismado en mis problemas, en, 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 lo que, en lo que tú dices de, oye, pues tienes todo, no te falta nada, échale ganas. Me daba mucha risa ¿Qué porque... ¿Qué tal el
0: échale ganas? ¿Cómo se pone el échale ganas? Sí. Es para putearte, Exacto. lo cabrón. Me vuelves a decir una sola vez más, échale, échale ganas y te voy a romper los dientes, Eso tú crees falle. que sin A ver, ¿tú neta crees que no le echo ganas todos los fucking días? Yes. Sí. ¡Cabrón! Y
1: fíjate, te voy a decir algo. Sí, sí, yo ayer lo discutí con una amiga, sin embargo, te cuento. Me levanté y mi mamá, que es una persona muy sabia, mi papá decía que yo estaba chiqueado y que porque mi mamá y que porque que no quiere salir y que no salga y que ya sabes el norte y a fuerza lo vas a hacer porque allá me da mucha risa una frase que dicen, oye, papá, pues es que no sé, y te dicen, enséñese.
0: Enséñese. Si siquiera te
1: enseño, enséñese, ¿no? Entonces es, es una manera de sácate adelante, digamos Ajá. así. Ya hazle como puedas. Hazle tiendo. como puedas. Y entonces mi mamá, una mujer pragmática, ya sabes que no, esto ya no está bien, un niño de 14, 13 años, y se voy a hablar con un muy amigo mío que es psiquiatra, vamos a ver, ese señor yo le debo. La vida. El 80% de lo que yo soy, ¿no? Porque yo no salía de mi cuarto y yo soy de, del norte y ahora vivo en México y dice mi mamá, bueno, es que a ti te aventaron para el otro lado, gracias a Dios. Pero aprendí a convivir con la depresión. Cuando yo llegué a México era un poco menos conocido que ahora, eh, no, no conocía a nadie, no tenía amigos, no como ahora que la mitad del norte está acá, y entonces yo caminaba, y me acuerdo mucho que cuando yo me sentía triste, uh -huh. me iba caminando al ángel, y me sentaba a llorar, y entonces levantaba los ojos y veía Chapultepec, y decía, es que yo quiero estar aquí, y me sacaba las lágrimas y me regresaba a mi casa. Entonces, te auto... auto y, de, y Porque, ¿sabes qué?
0: Nosotras, mana sin pendientes, exacto.
1: Oh, no. Y entonces es difícil y sí tenía yo que tener la, 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 la brújula bien bien dirigida de uh -huh. que era físico claro. y que no era físico que no era mental que no era mental si es que me fue mal entonces me siento mala realmente traigo ese diablo que ya se metió en la cabeza. Eso es
0: exactamente lo que yo intentaba explicar. Exacto que tu claridad me gusta mucho. Sí. Una cosa es lo que es físico, porque sí. es un evento muy aislado y muy puntual, sí. y otra cosa muy diferente es la química de tu cerebro, Exacto. en la que no tienes ninguna y influencia a mí, a mí nunca, y ninguna mí, yoga te va a ayudar. A mí nunca
1: me ha dado pena, ¿eh? porque para mí caminar, o sea, de tenía mi casa en condesa me iba caminando al zócalo a pensar ¿Y caminar te a ganarme claro y regresaba animado gente. no y regresaba animado y daba este me gustaba mucho ver eh, la ciudad y la gente y me bueno me ensimismaba sí no decía la reina Isabel que tiene sus mejores ideas cuando camina entonces pues es un tema también físico te oxigenas este, te relajas todo en fin y caminaba y yo ten, tenía muy claro ¿Cuál era la diferencia entre hoy estoy triste, decaído, porque esto no está llegando, porque esto no está fluyendo? Ok, ese estado de ánimo, ¿no? Uh -huh. Bajo la gente eh, que se pudiera decir depresiva, uh -huh. tiene que tener muy clara esa idea. Ya cuando tú no sabes lo que te está pasando y estás muy bien y vas al trabajo y le echas ganas y todo y entonces sientes algo, entonces es
0: físico, ¿no? Oigan, y les quiero decir una cosa muy importante, Alex. Fíjate, tocas un punto, una fibra muy muy importante. Es muchas veces el machismo también en este país, perdón que insista, pero es la verdad. O sea, te dicen... Estás loca O oh, ya, 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 ya No le armes de pedo Eres adicta al drama ¿Qué tal esa? Adicta No es buenísima Es que eres adicta al drama Oye, no soy adicta al drama Están pasándome muchas Imposte. cosas Que tú no puedes entender Porque tú vives del que dirán Y tienes, Ahora, la, 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 tienes la fortaleza sí. De salir a fingir Y hacer como que todo está bien Yo te
1: voy a decir algo muy interesante Yo tengo la misma cantidad de amigas, mujeres De amigos o oh, hombres
0: Dime una cosa, ¿no hay un machismo marcado? En ¿Hay, decir, ¿Hay un machismo? Ya, es que estás hormonal, es que te está bajando, es que, que, es que las pinches viejas están locas, no.
1: Yo he visto que hay un machismo sobre una ignorancia y una comodidad, ¿me explico? Sí. O sea, porque a veces repites frases hechas, ¿no? Mm
0: -hmm. Y a veces,
1: muchas veces, eh, a, 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 gente que yo conozco es mucho más sensible y mucho más uh, racional, ¿no? Sí,
0: porque muchas veces no es de género, pero ¿qué crees? Por lo menos en el... En el mundo en el que yo me vivo, en, en mi entorno social, sí. sí es mucho de género. Mucho o sea, género. no quiero decir que el mundo, el globo terráqueo es igual, pero claro. en el en donde yo me muevo sí es de, puta, mi pinche vieja ya está con sus mamadas otra vez, yo no sé si trae un termo hormonal, yo no sé si no sé qué, igual es bipolar, no sé qué. Yo lo he oído de amigos sí. míos, yo tengo muchísimos amigos míos, eh, a muchísimos ami más amigos hombres pues, que es mujeres. lo que te
1: digo a mi papá, a lo mejor es un tema cultural, yo no lo, yo no lo considero cultural. que haya sido con mi mamá machista, pero era una cosa de, eh, es que tú lo consideras sientes mucho y entonces ya, pues, este, a ver, levántate y vete a la escuela fuerte, ya sabes de qué uh -huh. es que tengo miedo, pues hágalo con miedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas veces, pues, hay que diferenciar algo físico y que, sí, pues, a lo mejor las mamás, las mujeres son más sensibles al tema emocional de los hijos. No digo que a mi papá no le interesara, simplemente, pues, que me trataba de ayudar a su manera. entonces ¿no? tiene que
0: ver mucho con una idiosincrasia de, de victimización claro. y, y, de, y de estar en la queja, ¿no? Exacto. O sea, también tiene que ver... Que las mujeres traemos también cierta información genética, por decirlo, claro. una herencia que nos implantaron de que entre más triste te veas o entre más eh, abusada te veas sí. o entre más llamas la atención. Y luego te atención, digo algo, ¿no? viene en la
1: otra parte de esta honestidad que tú dices, porque yo me acuerdo una muy una gran amiga mía, Verónica, entre un día a una fiesta a los 16 años y estaban platicando de un problema y tal y la recuerdo muy bien que volteé y me dice, Alex, tú no tienes problemas, y es una recurrente, a lo mejor tú lo has visto en algunos círculos, que pareciera que no tengo problemas. El problema es que será que he aprendido a arreglármelo solo. ¿Me explico? Entonces, a veces yo tengo una frase que digo, si no tengo nada bueno que aportar, hay veces que prefiero ensimismarme. Sí y es muy raro, porque cuando yo me siento muy mal,
0: Uh -huh. Necesito estar conmigo. Ah, eso me pasa a mí también y también eso es lo que pasa, lo que lo que me ha ocurrido, eh, digamos, con respecto a esta depresión tiene que ver con el hecho de que todo el mundo dice no pues es súper fuerte claro. es súper es super, pero también tiene que ver con un sistema de defensa que se que se activa solo. No, no y tienes tus mecanismos ayer una. Amiga Ese mía mecanismo de defensa es. Perdió. Yo per... voy a ser más fuerte, yo voy a ser más esto, más valiente, más. Y no tiene qué? que ver con ¿sabes eso. Sabes que yo lo
1: que hago que aprendí muy padre cuando no sabes qué hacer no hay que hacer nada. O sea, porque a veces dices, no, y voy a ayer platicaba con una amiga que, que pasó una, una cosa eh, muy fuerte, falleció su novio en un, en un accidente de un día para otro, se le cambió la vida completamente. Y entonces me dice, ¿qué hago? Y le digo, mira, pues levántate, bañate, llora en la regadera, acepta que estás triste, pon música, camina, lete un libro. De tus acepta emociones. que estás mal, porque si no aceptas, eso que se estás me hace mal, básico. Y es lo que me encanta del tema de Alcohólicos Anónimos. Punto número uno, saber que tienes un problema. Uh -huh. Yo, mira, hay días que me levanto y digo, puta, está mal esto, y me falta esto, y no llega a esto y tal. Me levanto, me baño, te, te tratas de ver lo mejor que puedas para darle una buena cara la, al asunto. me voy Si tengo que ir a una comida, me voy caminando porque necesito refrescarme un poquito más. Tiene uno que inventarse sus modos de, de sacarse adelante. las ¿no? críticas. Y ojo, cuando yo veo una persona llorando en la calle, con una cara de genio, una mamá regañando mucho al niño... Si trato de todo bien, o sea, o le regalas una paleta, o sea, trate, tienes que tratar de hacer amable ahora con los amigos, eso que acabas de decir es muy importante. Yo al revés, he estado a veces tan abandonado de mí mismo por, es lo que te por estar con otra persona. Yo veo
0: que lo que te pasó fue justamente eso, eso, te tienes absolutamente abandonado. Es Exacto. el síndrome del RP. Exacto. Por eso te invité. Claro. El síndrome del RP es todo está bien, todo está bien, usted no se preocupe, yo estoy claro. bien, no importa. Primero tú, primero tú, primero tú. Sí. Primero tus relaciones, primero sí. salvar y, y en realidad... Te y es que aparte es lo que hiciste de
1: la pena O sea, por ejemplo, te duele La nariz y vas con el otorrino Te duele la cabeza y vas al neurólogo Pues es lo mismo con el psiquiatra y no hay pena en decirlo Como dices tú, hay hay más pena de andar ahí haciendo
0: lo que pasa es que nos, ven, que... nos venden gato por liebre Eso es, ese es el problema que yo veo Alex ¿cuántas sí. personas conoces que se dedican a dar talleres a dar esto a dar este cursos de no sé qué de no sé cuánto y jamás hablan de su experiencia personal claro. o sea no te dicen la neta te dicen no es que en el camino me encontré aún sino sí, no no te dicen en el camino tenía ganas de morirme un día sí. este me tiré de un balcón y no me pude matar claro. y entonces desperté en un hospital y a partir de ahí decidí que bla 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 claro, bla o no te dicen este en realidad estoy casado desde hace 10 eh, años, pero hace dos años que no tengo relaciones sexuales con mi esposa y dormimos en cuartos separados. Es como, ¿por qué, güey? Sí. O sea, ¿por qué esas apariencias? ¿Por qué el pretender que todo está perfecto? Mira, eso,
1: ayer una amiga mía me dice, oye, es que mira, mi, mi novio tenemos esta situación y tal. Y yo siempre le digo, ¿por qué una persona que comparte contigo intimidad no sabe esto? Uh -huh. O sea, ¿por qué me lo estás diciendo a mí? Deberías de llegar a tu casa, ponerte unas copas de vino y decir, a ver, siéntate, esto y esto y esto. Y en la mañana le hablo y le pregunto que cómo estaba y me dice, no, fue un mal de ayer, voy a estar así, a ver hasta dónde aguanto.
0: No. Y le digo, ¿cómo? La comunicación es O sea, es que la, la
1: comunicación es básica porque aparte de que time is money, o sea, el tiempo es lo, el único recurso que no podemos perder. Entonces, en mis, con mis amigos, yo tengo la fortuna de de, de de decirlo, el todos mis amigos no nunca hemos tenido un claro oscuro porque hay una comunicación perfecta. Este he tenido la fortuna de conocer gente que no es envidiosa, no es celosa, no. Sí, entonces digo, Híjole, si tú pues puedes, tenemos
0: una experiencia de vida completamente pues fíjate que diferente yo, yo puedo tú decir y yo. mis
1: amigos de, de toda mi vida, los que, los que se han quedado, otros que se han tenido que ir por decisión de ellos, ¿no? Pero los que con los que yo puedo contar y cada vez cada vez voy sumando más, ha sido gente como muy eh, respetuosa de si no estás de acuerdo en una cosa respetas, hay buena comunicación, se habla. ¿no? Sabes ¿no? que
0: yo te voy a decir algo, tengo muy buenas amigas y, y las amo, y realmente son mujeres muy valiosas. Tatiana Ortiz Monasterio de Plan B, sí, Claudia Luna. O sea, tengo muchas amigas que. Mi amiga Geraldine García Esquivel de, de Nueva York. En fin, tengo muchas amigas que son de una pieza y que se han quedado conmigo contra viento y marea a pesar de pensar que a lo mejor pues Mucha gente pensó, la dejó en la calle. No, no me dejó en la calle. O sea, todo estaba a nombre de los dos. No hay manera. Soy una mujer inteligente. ¿Perdiste amigos después de tu divorcio? Perdí amigos después sí. de mi divorcio y estuvo duro. La verdad ah, es que sí ya. estuvo muy duro. Pero también entiendo que hay ciclos que se cierran claro. y que las personas, como decía la vez pasada, llegan, aportan y cuando dejan de aportar o tú dejas de aportar, sí. uno tiene derecho a darse la media vuelta e irse y ni siquiera dar una explicación. Claro. Está muy bien. No por eso duele se, menos. A
1: veces se gana y a veces se aprende.
0: A veces se gana y a veces se aprende, exactamente. Pero lo que te quería decir es, así a pesar de ese magnetismo tan grande que tengo con las mujeres y como siempre ha sido el segmento que más me ha importado, en realidad creo que las personas que más me han lastimado en la vida han sido mujeres. Y, a mí también. Y me cuesta, me cuesta trabajo decirlo porque... Porque yo las amo y, y, y son mi máximo. Y... Sabes que aprendí yo una vez que a mí. Pero las envidias existen, Exacto. la rivalidad existe y no depende muchas veces de y, ti. Y, Se y, sale de tu No control. y tienes
1: que tener. Sí hay veces que tienes que y yo yo yo, yo ahí difiero. Yo a mí no me he lastimado pues, podría decir que casi nadie. Pero sí me he dejado lastimar. Por algunas personas Yo también me he explicó? dejado Lastimar Porque por pues para personas. que te lastimen Te tienes que dejar Ahora o para también que te... creo que Tiene
0: que ver con un tema De seguridad No también No creo que tampoco sea De género O sea sí, claro. Por ejemplo Yo Lidia Cacho Es de las mujeres Que más amo en la vida Es una muy muy amiga Hermana mía Yo la considero Mi hermana Y y es una mujer que en la vida se sentiría amenazada por absolutamente nada, ah. es una mujer generosa, compartida, colaboradora, o con Cecilia Suárez también, mi comadre, o sea, jamás en la vida. Siento que que también es cierto tipo de persona, sí. una persona que a lo mejor no ha tenido o cree... Que han habido injusticias y que no se le reconoce lo suficiente su talento. Es, es que con los años vas compites. puliendo, ¿no? Que dicen sí. lo,
1: lo malo, lo bueno de los años es que ves le tienes que ver las letras de cerca y a los pendejos de lejos. No, o sea, <risa> o te los tienes que ir quitando porque aparte es una cuestión de ellos, ¿no? Sí. Cuando tú eres lo que tú eres, te aceptas y haces lo mejor que puedas. Me encantó lo que dijiste. Pues todos hemos, a lo mejor queriendo, no, tampoco me voy a hacer el bueno. Pues ha lastimado a alguien o ¿no? has hecho algo mal, no sé, pues no somos perfectos. Y nadie quiere ser, porque qué flojera, ¿no? Qué flojera. Lo padre es. Pasártela bien y. Yo siempre lo mejor he dicho a mí: no, no,
0: no, no, me arreglen todo. Exacto. Todo, todo, todo no. A Exacto. lo mejor una parte, justamente para poder funcionar y para claro. salir adelante, está padre, pero si me curas todo, sí. todo, todas mis. No, no. Mis es como mis... pegarte la
1: nariz, te cambias todo.
0: No, deja tú, sabes que dejas de crear. Claro. O sea, en realidad ya no tengo de dónde crear, ya no podría escribir ni media, digo, no estoy diciendo que mis claro. poemas son los mejores del mundo, pero es una catarsis importante para mí, es un ejercicio que a mí me llena. Claro. Si yo me curo y me vuelvo ascética y todo en mí se vuelve claro. esterilizado y perfecto, pues al rato no puedo escribir ni, ni un guión, ni puedo escribir un poema, ni puedo y interpretar un papel. Y yo creo que eso
1: que te pasa eh, firmemente creo que es un aprendizaje de la depresión. Cuando tú te deprimes y ves que con quién sí cuentas, con quién no, que al final del día la realidad es que te tienes solo para ti y nada más para ti, pues te vuelves más... Te arreglas lo mejor que se puede. Estás de buen humor lo mejor que se puede. Eh, ayudas lo mejor que se puede. ¿Me explico? O sea, sí. Ya sin exigirte tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, el, un tema de divorcio, un tema, oye, pues bueno... Si es un tema, como lo acabas de decir, padrísimo, o le resuelvo la vida a todo mundo y me muero en el intento, o me la resuelvo yo y, pues, que pase lo que tenga que pasar.
0: ¿Me explico? O sea... Sí, porque, a ver, también hay una cosa importante que les quiero decir. Uno, de repente, cuando estás en mode supervivencia, hablas de las cosas que te lastimaron para que también la banda que tanto te juzgó y tanto se quejó eh, de cómo es posible que hayas deshecho una pareja tan perfecta y cómo es posible nosotros creíamos en ti. Tenía amigas literal que llegaban y me decían Lit, no te puedes divorciar porque si yo creo en el amor es por ti y por esta persona con la que tú estás y son 16 años y está cañón y tal y tal y tal. La forma en la que me dio el anillo tan mágica en Montalbán sí, con, con la... tal, el atardecer, cómo pidió un permiso especial a Limba. O sea, bueno, todo. Pues, eso, tan, eso es creer tan, que tan existen mágico. las princesas y está, yendo a Disney. Oye, y, es, y existió un tiempo. Claro. O sea, a lo que voy es, no todo fue miel sobre hojuelas, no, claro. pero también hubo miel sobre hojuelas. O sea, también fueron 10 años fantásticos en los que, lo he dicho antes y lo repito, nunca me sentí tan amada ni siquiera por mis padres. Hoy por hoy, afortunadamente, sé que hay esa capacidad también de amor por parte mía, porque claro. yo lo amé de verdad por sobre todos todas las cosas en la vida no pensé que tuviera esa capacidad de amor pero a mí se me acabó el amor claro. y también fui sincera y lo dejé que fuera libre Honest. y que tuviera la capacidad de rehacer su vida, de ser feliz de encontrar el amor de nuevo, porque eso también es el amor, el claro. amor es, es desearle a esa persona el bienestar, que sea claro. el más feliz yo soy sea con, fíjate,
1: lo que yo lo que te quiero decir estas per, personas que me han lastimado relaciones que he tenido, yo les deseo lo mejor del planeta, porque como a mí me preguntan, y se me hace muy chistoso porque hablo de estas personas a veces con cariño, porque uh -huh. es un recuerdo, porque estoy hablando del momento en el que fuimos yo depende, amigos. Si me
0: estoy puteando con él, digo, ay, este pinche sí. viejo. Bueno, una cosa, Y cuando momento. hay cortesía, y cuando hay buena onda y cuando hay tal, es como, pero siempre no, prevalece pero, ese cariño, ese respeto, no. decir... Tengo dos hijos con él. No, puteándote, ¿Me no, dio lo mejor.
1: Cuando me platiques una, una situación, o sea, si te pregunto, ¿cómo fue tu último día de matrimonio en tu divorcio? No va a estar tan padre, pero si te digo, oye, ¿cómo te dio anillo un güey? no uh -huh. Tienes bonitos recuerdos con esas personas, esa gente, y serías muy egoísta contigo mismo para quitártelos porque son parte de tu historia. Absolutamente. ¿no? Yo te, te he tenido las mejores relaciones del mundo que se han acabado, las mejores amigas del mundo que se han ido, los mejores recuerdos de... La También la escuela se acaba y los profesores se van. ¿Tú crees que yo no adoro a mis profesores de segunda o secundaria? Claro. Pero No creo no que estar con él toda la vida, y menos el de eh, claro. matemáticas, ¿verdad?
0: Sí, es el, tú sabes que te, tú, tú has estado, cuando me dicen, este, alguna vez no... Que me escriben, oye, no, es que ya eh, supéralo. No, pues, está súper superado. Como yo pedí esa separación y créanme que me costó cinco años tomar esa decisión. Claro. Y por supuesto que el luto lo vivía dentro de la relación. Y quise mil veces autoconvencerme de que sí funcionaba y de que me podía quedar y de que podíamos tener la, la familia perfecta y la pareja perfecta. Claro. Pero al final del día te tienes que salvar tú porque hay... Cuatro personas que son tus hijos que dependen 200% de tu bienestar, de que estés fuerte, de que les puedas dar no y, y eso, también un ejemplo de vida.
1: Eso del tema que dijiste de la depresión es un aprendizaje porque yo siento que es la parte teórica de la vida. O sea, tienes que aprender, tienes que ver en si mismo arte está dentro de ti porque es una guerra contigo mismo. Una... Tú puedes irte a los tribunales con alguien Puedes tener un tema de laboral Y vas bien, ¿no? Porque pues vas preparada Pero cuando la guerra es contigo
0: Y miren, un poco lo que, lo que les quiero decir es Yo hice un TED Talk en, en algún momento y, y, y un poco el mensaje era... Pues ya vi que no tengo nada en términos de tal y es hormonal 100%. Sí, sí, efectivamente tengo un, un tema hormonal. Pero lo que me dice a mí ahora, Luis, es tú tenías una depresión de 10 años, una depresión resistente. ¿Por qué? Porque toda esa tristeza que tú sentías todos los días, la empujabas para abajo, para abajo. y salías a recibir a tu marido, a hacer esto, a hacer lo otro, a hacer una reunión en tu casa, a que tus hijos, a que te vieran bien. ¿Por qué? Porque... ¿Pero era,
1: eras inconsciente de eso o sí, ¿O sí sabías que estabas mal? Que lo Sab estabas escondiendo.
0: Sabía que, que estaba mal. eso a mí me mal, da miedo, eso a mí pero, me da miedo. Sí, sí, no saber, es,
1: decían, mira, no hay nada peor que no saber, que, que no saber, que, que no saber que no sabes. Ya sabes mira,
0: no, no sabía, no sabía en el sentido de que no sabía que era algo que se iba a quedar. O sea, pensaba que era iba algo que podía esconder hoy y que mañana ya iba a estar bien. Y a lo mejor al día siguiente tenía un mejor momento. Y porque, y, me, y, y te juro, me lo dice mi terapeuta, me, me lo dice mi psiquiatra, me dice oye, no sé cómo le hiciste, o sea realmente si, si eres una persona muy positiva y si eres una persona muy echada para adelante muy guerrera, porque con una depresión de tantos años, está muy cabrón funcionar.
1: No. Oye, y te voy a platicar algo de lo de las terapias, nunca la, la, el psiquiatra amigo de mi mamá que me salvó la vida, y a partir de esta crisis que tuve el, el, el antier, decidí tomar una terapia, ¿no? Porque uh -huh. oía una chava que dijo, es que yo me embaracé dije, esto va a estar de la fregada o sea, consciente. Uh -huh. Esto va a estar de la fregada, se me va a mover todo, voy a tener problemas, voy a ir con una O sea, ella deliberadamente decidió que necesitaba un apoyo para la situación que iba a emprender. Uh -huh. Y yo, ahora que me pasó esto y el estrés analicé, dije, estoy empezando este proyecto, estoy con esta persona, estoy tal, necesito un team support, ¿no? Claro. Como a veces necesitas un financiero, un contador, dije, yo necesito empezar una, una terapia, y tengo mañana, luego les cuento a ver cómo me va.
0: Oye, no, te va a ir increíble. Hay una chava que me pregunta, ¿qué tipo de terapia me recomiendas tomar? Que Ahorita les digo, no, no me da tiempo de encontrar rápido porque ya nos vamos a ir, pero hay una chava que me dijo, ¿qué tipo de terapia? Le digo, mira, yo que tú haría un due diligence, o sea, haría una pequeña investigación de ver qué te ofrece cada terapia y ver con qué te sientes más identificada. De esas cinco, gestal, el lo el otro, coaching, lo que sea... Elige dos Vas a una Vas a la otra Y con el, con el que sientas ese clic Ahí quédate Para que Para que le des oportunidad A que algo trabaje Yo digo Lo que a cada quien le funcione es correcto. No hay bueno y no hay malo. Es qué te funciona o qué no te funciona. Muchas gracias por habernos correcto. acompañado. A Alex y a mí. Los queremos. Eh, seguiremos tratando otros temas. Esta fue nuestra sección Un Par de Huevos. huevos. Hashtag Un Par de Huevos. Y no dejen de... Pues es que Sintonizar está súper ochentero. De seguirnos. No dejen de escucharnos Escuchamos. en nuestro telepodcast, como tuve veas bien, mi amor, bautizarlo. Eh, Marta Cristiana Alaire en nuestras redes sociales, síganos. Por favor, síganme escribiendo. La verdad es que sí me han llegado muchísimos DMs. He tratado de contestarlos todos. Ya por ahí tuve algún reclamo de a mí, no, perdón. Estoy de verdad en eso toda la semana porque esto para mí es una forma de colaborar y de regresar todo lo bueno que me ha pasado. Tengo de verdad la responsabilidad de compartir porque ya me sentí así y ahora no quiero que nadie se sienta así. Claro. ¡Muah! Gracias
1: No tenías que decirle